0: Каза мне, сябры. Вы слухаеце пяты выпуск падкасту. Што ты тут за пыл? Даволі час прайшоў з мінулага выпуску. Я была ў падарожжы, калі вы, падпісаныя на акунту Instagram, то бачылі фота С так сталося, что я стала светкой историчной измены назву в улице Вольной Белоруссии на оригинальную электричную Белостоку. Змогла набыть свежую надрукованную книгу водоведства Янушкевич, надрукованную уже у Польши. Книга называется «Николи Зноу» и «Змешшая поведы полиденяволенных родинцев, полиденяволенных сталинских часов». А дзякуючы рекомендацыі маёй калегі-падкастаркі, а таксама журналісткі Дар'я Гардзейчык, у гэтым падарожжы я была не адна. Маёсь падарожніцы у самалётах і аўтобусах стала спадарэня Галіна Руднік, журналістка, ветэран Радую Свабода. Яна написала кнігу ўспаміна ў птушкі пералётныя, якую на шчасце змагла і запісаць у аудую формаці ўласным голасам. Успаміны ветэрана Радую Свабоды. Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах у цікачаў і ўсё астатняе жыццё з радаю свабоды. Распавесць, які знітовае лёс выдатных людзей 20 стагоддзя. Такім апісаннем пачынаецца гэтая кніга, асабістая гісторыя на фоне вялікіх і складаных гістарычных падзей. Самы мой любімы жанр.
1: Па меры таго, як я падрастала, я ўсё вастрый адчувала адсутнасць мамы хаця тёця Барбара любіла мені безмежна. Кожны раз, калі ў нас бывалі госці, а студэнты консерваторі народ вельмі вясёлы, я залазіла дзіць ў куток і пачынала плакаць, бо ўявляла сабе, як моя бедная прыгожая мамачка, працуе на холодзі на леса паваля. У той час я заздрозділа толькі двім дзевчатам. Светлані Сталіныў, І той дзяўчынцы, чыя маці працавала прыбіральшчыцай у менскім нквд. Я была пэўная, што вось у іх ніколі не адбяруць маму. І толькі ў 1967 девятьсот шестьдесят годзе, калі на захад уцякла савецкага саюзу дачка Сталіна Светлана, я даведалася, што яна страціла сваю маму яшчэ раней, чым я.
0: Шчыра рекомендую гэтую кнігу, яе можна спампаваць у PDF-формаце на knigi.com, можна паслухаць на SoundCloud на канале Радыё Свабода. Гэтым часам э, падкаст подкаст жыў сваім асабістым, даволі насычаным жыццём. Дзякуючы вашай цікавасці і увазе, у першай палове траўня падкаст нацешыўся сапраўднай хвілінай славы і даляцеў аж да шостого гарадка сярод усіх падкастаў у Беларусі ў iTunes. Дзякую вам за праслухованне і за тое, што выбіраеце разам са мной шукаць адказы на не самыя простыя пытанні. Мештым мне так засмарна ўсё было на Google Podcasts. На жаль, па незразумелых прычынах падкаст перастаў быць дасяжным у Беларусі спачатку пачатку ў... у Google Podcasts, а потым і у iTunes. Вырашыць гэтае пытанне атрымалася толькі некалькі дзён таму. Подкаст дасяжны у iTunes. Спадзяюся, што хутка вырашым праблему і на пляцоўцы Google. Дарэчы, з'явіўся YouTube канал подкаста, цяпер слухаць можна і там. На гэтым, як казалі ў школе, з арганізаційнамі пытаннямі ўсё. Мінувым выпускам скончыўся міні цыкал пра халакост, як соціяльную травму і яго уплыв на будучыя пакаленні. У гэтым выпуску мы пачнем новую тэму ў даследванні нашей з вами історычной спадшаны і яе уплыву на тое, кім мы ёсць сёння. Не ведаю пакуль, у якой ступенні гэта будзе даследванні, ў якой ступенні самараскрыццё, потому что сегодня я хочу распавести и про свою семью. Якая ж гэта тема? Тэма таталітарнай спадчыны, спадчыны таталітарнага грамадства. Яна безумоўна жыве ў кожным з нас, незалежна ад таго, жадаем мы гэтага ці не, ведаем пра яго нешта ці ўвогуль не маем ніякага ўяўлення. Дзесяцігоддзямі тыя, чымі чымінашчаткамі, мы з'яўляемся, жылі ў таталітарным грамадстве. Што гэта значыць для нас? Паспробуем разобраться А коль вер моя у неабходности разбираться з'яўля нанайвялікшым з моих асабістых опірашил у гэтые тяжкіе гады надое сэнс процягваць и нешта рабіць я лечу, что разумение процессов якія стоять За вялікімі сацыяльнымі катастрофамі можа падарыць надзею на тое, што магчыма вырвацца з заганнага кола гістарычных паўтарэнняў, што мы можам стаць адукаванымі, дасведчанымі карыстальнікамі гістарычнай спадчыны і праз гэта пераасэнсаваць будучыню. Гэтую формуляроўку пра дасведчанае, асэнсаванне карыстання гістарычнай спадчына я сустрэла ў кнізе, якую б марала напісаць сама. Яна называецца Разуменне трансенерацыйнай спадчыны тоталітарных рэжымаў, парадоксы культурнага навучання. Напісала яе псіхолаг, профессор Вышэйшай школы псіхалогіі і кансультавання Cambridge College у Бостане, ЗША Алена Чарапанаў. Здагадайцеся, на якой мове выдана гэтая кніга. Не на адной з тых, што з'яўляецца афіцыйнай мовай не адной краіны пост ссср Паколькі кніга ёсць столькі на англійскай мове, здаецца, што гэта даволі симптоматычна. І шмат кажа пра гатоўнасць альбо пра сістэмны супраціў гатоўнасці асансаваць цяжкае мінулае на ўзроўні цэлой краіны і грамадства. Як з'явілася ідэя гэтай кнігі? Аўтарка распавядае, што ў пэўны момант пачала заўважаць у сябе дзіўная паводзіна, якія зусім не адпавядалі рэальнай сітуацыі ў жыцці аўтаркі на той момант. На Яна адзначае, што не можа прымусіць сябе адказваць на пытанні сяброў знаёмых конт яе палітычных поглядаў і пераваг. Сябры аўтаркі, якія прыехалі ў ЗША з краін з гісторыяй таталітарных рэжымаў, адзначалі, што адчуваюць сябе падобным чынам. Пры гэтым не сама аўтарка, не яе сябры не жылі пры сталінскім рэжыме і ўжо даволі даўно пераехалі ў злучэнные штаты. І вядома, як гэта чаściej за ўсё, бывае, бабулі і дзядулі не распавядалі ім зусім нічога, альбо распавядалі Мала пра гэты час. Таму ў аўтаркі пачалі ўзнікаць пытанне: як мінулае ўплывае на нашае жыццёвыя выбары ў сучаснасці? Што мы сапраўды памятаем і як? Аўтарку вельмі зацікавіў механізма перадачы гістарычнага досвіду сацыяльных страхаў. Хаця звычайна людзі не ўсвядомліваюць гэта. Першае неспадзяванае і вострае сутыкненне з тым самым гістарычным досвідам у сваёй сям'і адбылося каля 10 гадоў таму. Быў май, мы з маім бацькам шпацаравалі паўпрыгожаным да дня перамогі іцебску, як раптам, У размове пра майго деда, які я ведала бы у ветерана на яго доме у вёсцы Вісела такая драўляная чырвоная Дык вось мой бацька во камугненне пераходзіць на шэпт. І ў першыню за усё маё жыццё лець не на вуха, кажа мне: дед быў у палоне". Я згандэжылася ад таго, як змянілася гучнасць і тональнасць размовы. Пытаю бацьку: "Чаму ты шэпчеш?" Мы пасярэдзіне шумнага гораду ніякіх людзей хто б мог нас пачуць нема, нічога выразнага ён адпавесці не змог для даведкі на той момант мой дзед ужо амаль 20 гадоў як памёр хто не павінен быў даведацца пра палон Чаму пра гэта стало магчыма распавесці толькі праз 20 гадоў пасля дзедавай смерці Тады я не ўсвядомлівала зараз разумею Я шил в первом бою мой 18-ти годовый дед трапил немецкий полон. После вызволения родная советская улада рыхтовала свою особливую реабилитацию для своих же солдат. Сталинские лагеры, бополонные, лечили себя здратниками.
2: По официальной статистике, 1946 года союзники передали советской стороне более 25 тысяч казахов-военнопленных. Их личные дела разбросаны по разным архивам, и проследить их дальнейшую судьбу крайне сложно. Известно, что многих осудили на большие сроки в 50 годы. Историк Кайдар алдажуманов много лет проработавший в архивах КГБ, рассказывает, что в те времена было распространено обвинение в шпионаже в пользу Англии. Его родной дядя попал в такую ситуацию. В 16 лет Джамкен Албажуманов пошел на фронт, прошел плен, вернулся инвалидом. Несколько лет он каждый месяц ходил и отмечался в районной НКВД. А потом в 51 году его арестовали и осудили на 25 лет. Родственники не знали, как я сам, без права переписки. Через три года что ли пришло письмо из города Черемхова, из лагеря в Иркутской области. Оказывается, его обвинили, что он был еще английским шпионом. На конференции был презентован научный труд историка Дины Иксатовой. В нем фото, документы и рассказы родственников о судьбах тех, кому удалось выжить в фашистских лагерях, чтобы потом попасть в лагеря советские. Дина занимается поисками документов уже 10 лет и говорит, что работе конца и края не видно.
0: Это был урывок с репортажа, присвеченного науковой конференции, которая произошла в Казахстане, в Алматы. У 2017 годзе была прысвечана тымжыхарам Казахстана, якія прайшлі адразу дзве сістэмы лагерраў нацысскую і савецкую. І так сталася, што трапіўся на шляху майго дзеда камандзір, які некім чынам выправім яму ваенный білет. У новым дакуменце ўжо ніякіх адзнак прапалон не было. Калі б у пасляваенный час пра гэта стало вядома, то, Пенітанцыярная сістэма дакладна ўсе усе даўгі вярнула і забрала б годы жыцця і здароўя на карысць любімай савецкай радзімы. Тут і стала зразумела пра шэпт. Але такая форма адаптацыі меры засцяроя зразумелая для сталінскіх часоў. Чаму ў 2013 годзе, калі няма ні Сталіна, ні той краіны захоўваецца такі ж шпатр паводзян з самага дзяцінства любая дзяржаўная сістэма, дзяржаўная установа успрымалася мною як нешта ворожае. Школы і універсітэты, ва ў меншай ступені, установы выканаўчых улады ў максимальнай гэта тые месцы, куды лепі не трапляць, месцы, дзе ты адчуваеш, што ты ніхто, што не маеш ніякіх правоў. Магло падацца, што я родзілася з гэтым веданнем. І трэба адзначыць, што фактычны досвід не павагі ад некаторых людзей у кабінетах з'явіцца ў мяне значна пазней. Але ж, э, улада іх рашэнняў не будзе такой драматычнай. Пра гэта і ідзе размова ў кнізе. Людзі, якія жылі ў странах з статалітарнымі рэжымамі, памятаюць іх харызматычных і папулісткіх лідэраў. Сацыяльныя eksperменты разам з метадычнымі рэпрэсіямі якія пакінулі незагойваючыяся шрамы ў калектыўнай душы. І гэтыя шрамы мы толькі зараз пачынаем асэнсоўваць. У псіхалогіі траўмы амаль не аспрэчваецца наяўнасць сувязі паміж траўмай і паўторнай віктымізацыя. Что такое вітымізацыя? Гэта працэс альбо вынік пераўтварэння ў ахвяру. Разуменне сувязі на ўзроўні асабістага траўматычнага досвіду ёсць. Аднак у той жа самы час ёсць слабае разуменне наконт прыроды грамадскай, так званай цёмнай хмары, якая здаецца, што пераследуюць будучыя пакаленні. І тут часам людзі пачынаюць думаць і казаць пра некі праклён, які пераследуе нацыю, Але ж аўтарка разглядае праблему іншым чынам. Яна звяртае увагу на працяглы псіхалагічны адбітак траўмы на культуру які ў сваю чаргу стварае урадлевую глебу для аднаўлення старых хуяленняў, вывадаў і патэрнаў паводзін, якія раней у мінулым прыводзілі да сацыяльных катастроф. Разам з гэтым аўтар адзначае яшчэ адзін важны феномен невытлумачальную узаемную сувязь, якая узнікае паміж дыктатарам і нацыяй, што вывела яго да ўлады і выклічна высокую цану за адаптацыю да такога інстытуцыянальнага гвалту, гвалту, які яшчэ з'яўляецца на ўдроўні дзяржавы і ідэалагічнай прапрацоўкі, а таксама да нормалізацыі гэтага гвалту і прапаганды. мы родному Сталіну песняй любоў і падзяку прынеслі. Гэтую песню, што дзя спявалі па радыё. Кніга спрабуе адказаць на пытанне, чаму патерная грамадскай віктымізацыі маюць тенденцыю паўтарацца. Як траўматычнае мінулае працягвае фарміраваць ідэнтычнасць, сацыяльныя кагніцы, сэнсы і жыцёвыя выбары пакаленняў, якія ніколі не сутыкаліся з гэтым досведэм. І напрыканцы дае парады, як мы можам разарваць гэты заганны круг і выкарыстоўваць спадчыну нашых прадкаў, улічваючы і апапіраючыся на іх моц і устойлівасць. Структура кнігі аб'яднавае мінулае, сучаснасць і будучыню. Яна пачынаецца з выяўлення сучасных адзнак, якія сведчаць абнаяўнасці культурнай траўмы. Такімі адзнакамі з'яўляюцца паўтарэнні ў гісторыі грамадства, альбо так званы проклён гісторыі, які праследуе нашчадкаў. Потым аўтарка вяртаецца ў мінулае, у якім разглядае тактыкі запалохвання і кантролю над розумам, што выкарыстовуюцца таталітарнымі дзяржавамі. Таксама атмасферу ўзбянтэжнасці і страху якую яны ствараюць. Нарэшце аўтарка даследуе, як гэты досвед перадаецца праз пакаленні. І што такая спадчына азначае для будучыь. Фокус кнігі не на ахвярах альбо злачынцах, а на маўклівой большасці. Звычайных працоўных людзях, часцейні, вельмі зацікаўленых у палітыцы, тых, якія просто хочуць жыць сваё штодзённое жыццё, мець сям'ю, гадаваць сваіх дзяцей і быць шчаслівымі. Гэта людзі, якія могуць разумець, што адбываецца, але ўсё ж такі адчуваюць сябе бездапаможнамі, каб нешта змяніць. Кніга выставляя гіпотэзу аб тым, што тое, як у сённяшні дні адаптаваны гістарычныя ўспаміны таталітарызму, робіць нас чаткаўсхільнымі паўторна пражываць траўмы сваіх прадкаў. Гэта падобна на тое, як некаторыя дзеці ахвяр хатняга ах гвалту працягваюць цягнуцца да патенцыяльных аб'юзер. Прыватны досвед аўтаркі былой жыхаркі Савецкага Саюзу і даследаван гэтага досвіду пераўтварыліся ў спробу зразумець культуру, якая была створана даталітарнымі рэжымамі, што ў пэўным сэнсе тлумачыць яе даўгавечнасць і ўсяахопнасць праз пакаленні. культура, ад лацінскага культура, уробліванне, апрацоўка, выхаванне, шанаванне. Культура гэта агульны для вялікай групы людзей паняцце, устаноўкі, звычаі і асаблівасці паводзін, што перадаюцца ад пакалення да пакалення. Тут аўтарка і уводзіць паняцце культурнай траўмы, бо віна гэта такім чынам яна вызначае досвед тоталітарызму. Культурная траўма э, гэта тая трансагенэрацыйная спадчына сацыяльных страхаў, звянтэжнасці і Бесіл. Для гэтага выкарыстоўваецца адзначэнне культурнай траўмы Александэра. Д яна разумеецца як калектыўны досвед, які пакідае глыбокую адміціну на культурнай ідэнтычнасці і суправаджаецца адчуваннем калектыўнага статуса ахвяры. Звычайна таталітарныя рэжымы режимы характарызуюцца спалучэннем вялікіх ідэй папулізму, адсылкамі да архаічнай магічнай сілы і колькасцю ахвяры рэжыму, якая не супадае з рэальнасцю. Гэтыя рэжымы не толькі пераследуюць і забіваюць уласнае насельніцтва, и они используют идеологическую опрацовку и промывание мозгов с метой разбурения всех автономных установ чтобы, у конце концов, душа человека трапела у полон.
3: В течение трех суток после прихода Гитлера к власти происходили вот эти факельные шествия, факельцуги. Я гляжу на этот поток огня думаю, в чем был подлинный, глубинный смысл этих Огненных спектаклей. Ну да, они демонстрировали мощь нового порядка, устрашали, возбуждали простые духи. Но все-таки самым главным в этих факельцугах было то, что они помогали превратить человека в дикаря. Причем превратить его в дикаря в торжественной обстановке. Так что превращаясь в дикаря, он чувствовал себя чуть ли не героем. А готовый на все дикарь был очень нужен Третьему Райху. Он нужен был прежде всего для того, чтобы истребить все, что противилось нацизму. Все, что стояло у него на пути. Первый удар был нанесён по коммунистам в концлагеря, тюрьмы. За коммунистами социал-демократы, руководители профсоюзов, рабочие активисты, редакторы журналов, газет, радио. И вообще все, кто осмеливался думать иначе, чем думает Гитлер. И вот я гляжу на эту огненную свастику и не могу примириться с мыслью о том, что в Германии, в стране великой культуры, к власти пришли полуграмотные и самодовольно тупые люди, которые сделали все, чтобы превратить человека в восторженного дикаря.
0: Что дает такая перспектива? Калі культурная траума разумеецца як з'ява адаптацыі да злоўжывання ўлады і контроля з боку дзяржавы, такая перспектыва дае уяўленне аб складанай прыродзе спадчыны такой траўмы. Ці магчыма, што засвоеныя мадэлі паводзін, выводы і адносіны, якія дапамагалі нашым папярэднікам выжыць у тыя часы, працягваюць кіраваць нашымі жыццёвымі выбарамі. І такім чынам спрыяюць узналенню той рэальнасці, пры якой яны лепш за да ўсё працавалі. Давайце спынімся на гэтым пытанне. Буду рада пабачыць вашы адказы на яго ў сацсетках і на да сустрэчы ў наступным выпуску.